0: H2O, agüita fresca cada día, mi H2O, agüita para calmar mi sed, mi H2O. La Biblia comienza a perder credibilidad para nosotros por algunas experiencias que vivimos y por algunas cosas que no suceden. Te cuento mi historia, por ejemplo en el mismo lugar donde me enseñaron que dios creó el cielo y la tierra y que creó al hombre en el sexto día de la creación bueno, en este mismo lugar años más tarde me dijeron que por la teoría de la evolución de charles darwin ahora sabemos que la raza humana tiene su origen en un grupo de primates que han evolucionado y que por tanto nuestros ancestros más primitivos no son personas sino monos este es el primer cortocircuito en mi mente porque me enseñaron que ambas teorías son verdad. Me dijeron que la creación es verdad porque está en la Biblia y me dijeron que la evolución es verdad porque está fundamentada en la ciencia. Entonces, sin tener la culpa, llegué a una de las conclusiones más equivocadas de mi existencia. <ríe> Yo pensé, entonces la Biblia y la ciencia son enemigas. Entre la Biblia y la ciencia no hay acuerdo, son polos opuestos. Creerle a una es negar la otra. Y repito, considero que este es uno de los errores intelectuales más grandes que no solo yo he cometido, sino que la humanidad ha cometido. Entonces la pregunta del millón sería, ¿por qué este pensamiento es un error? ¿Y cuál es la respuesta a este error? Acompáñame a descubrirlo en este primer episodio titulado Y por fin, ¿de dónde salimos? H2O, ¿Es la Biblia enemiga de la ciencia? Absolutamente no. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la ciencia? La palabra ciencia nace del griego gnosis. Su significado es conocimiento. La ciencia es la observación de las cosas que nos rodean con el fin de aprender más de ellas. De allí, un científico es alguien que observa los fenómenos que ocurren a su alrededor para medirlos a través de pruebas de campo o de laboratorio con el objetivo de producir un conocimiento científico. El calificativo científico está vinculado a la precisión y objetividad implícitas en la metodología aplicada. Además, para que algo sea científico debe ser repetitivo. Si no es repetitivo, no puede ser científico. Por ejemplo, el arco iris. Para que la ciencia pudiera concluir que el arcoíris es la descomposición de colores que se da por la refracción de la luz solar cuando atraviesa las gotas de agua, tuvo que haber hecho mucho estudio de un mismo evento y analizarlo repetidas veces. El científico vio que el sol por sí mismo no produce el arcoíris. Otro día llovió, pero no hacía sol. Estaba nublado y se observó que tampoco se generó arcoíris y entendió que tenían que estar presentes ambos elementos luz solar y lluvia. Luego estuvo atento cada vez que llovía con sol para poder estudiar, analizar, comparar, hacer pruebas y así lograr producir un conocimiento científico de este precioso fenómeno. Así funciona la ciencia y para mí es algo maravilloso. Pero una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. ¿Por qué lo digo? Vamos a cualquier librería y veremos libros en la sección de ciencia que dicen que el planeta Tierra existe desde hace 15 billones de años. Otros dicen, la era paleozoica tuvo lugar hace 30 billones de años. Otros afirman que la era glacial se dio hace más de 25 millones de años, etc. Mi pregunta reflexiva en este punto es, ¿de dónde sacaron estos científicos este número? ¿15 billones? ¿30 billones? ¿25 millones? Y para esto, simplemente, no hay respuesta científica porque la ciencia misma exige que para que alguien pueda decir que la Tierra tiene 15 billones de años, esta persona debió antes medir ese tiempo y haber estado en el momento que se creó la Tierra. No olvides, para que algo sea científico debe ser repetitivo. Si no es repetitivo, no puede ser científico, simplemente es especulativo. Actualmente, existen 96 métodos para medir la antigüedad del mundo. De estos, los más exactos son el carbono 14, la radiactividad y el potasio argón. Estos tres métodos se han equivocado en algunas pruebas presentando márgenes de error de más de 20 millones de años. En función de esto, cualquier libro que refiera a los millones o billones de años que tiene la Tierra tiene su base en lo filosófico no en lo científico. En pocas palabras, ninguna teoría del origen de la vida y el origen del mundo se puede probar científicamente. Por lo cual, la teoría de la evolución no es científica. Decir entonces que el hombre proviene de los animales no es científico, es dogmático. Y ahora, al llegar a este punto, la pregunta obligada es... ¿Y existirá alguna evidencia científica que sí respalde la teoría de la creación? Acompáñanos a descubrirlo en el siguiente episodio de este podcast, titulado Y por fin, ¿de dónde salimos? Parte 2. h 2 agüita para mi café